0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 5. marca, udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Čosmer začne, to dá dokončí, že hlas skúša ofenzívu šarmu a že Heger je v niečom ako Dzurinda a v niečom ako Husák. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách. To je Fort Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Fort Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Fort SK. Pojmu aktívny občan dávame automaticky kladné znamienko. Predstavujeme si pod ním človeka, ktorý sa neangažuje len tak, že raz za 4 roky príde k voľbám, ale vyjadrí svoj názor vždy, keď má dojem, že sa deje neprávosť alebo dokonca, že celá krajina ide zlým smerom. V poslednom čase sa však ukazuje, že niektorí občania môžu svoju aktivitu nasmerovať nieže smerom, s ktorým nesúhlasíme, čo by bolo v poriadku, ale smerom, ktorý povzbudzuje k násiliu, vyhráža sa ním, ospravedlňuje, veleby a privoláva ho. A to je alarmujúce. Jeden z čerstvých príkladov sa začal už minulú sobotu s inscenovaným predstavením na vrátnici rozhlasu. Po údajnej kríde, ktorá sa mala udiať Smeru, sa zaktivizoval občan z okresu Poltár, ktorý sa vyhrážal násilím moderátorke Marte Jančkárovej. Našťastie policia dôchodcu rýchlo odhalila a zobrala mu legálne držanú zbraň. Dojem však okamžite pokazil sudca Branislav Harabin, ktorý odmietol dať súhlas na domovú prehliadku. Druhým príkladom sú ľudia, ktorí v piatok vyšli do bratislavských ulíc. Mnohých už zjavne nebaví schovávať svoj obdiv k Vladimirovi Putinovi a ruskej agresii za heslá o miery, a už to dávajú nepokryte najavo tričkami, heslami, tým, že sa niektorí vybrali až k ukrajinskej ambasáde. Dá sa predpokladať, že fascináciu násilí mali títo občania v sebe už predtým a možno by boli v tomto smere aktívni aj sami. Lenže korene ich činov sa dajú vystopovať ku konkrétnym politikom. Keď sa Robert Fico pred rozhlasom vyhrážal šéfovi RTVS, že mu pôjde po krku, mohol to urobiť s tým, že povie, že to myslel obrazne. Ale mal tiež vedieť, že tým takýto slovník opäť raz legitimizuje. Vlastne sa dá predpokladať, že o tom nie lenže vedel, ale urobil to zámerne. A rovnako je veľmi pravdepodobné, že heslom Nikdy proti Rusku, rečami o sankciách s prisahaneckými teóriami o proxy vojne, ktorú na Ukrajine vedú Američania, smeráci aktivizovali piatkových demonstrantov. Samozrejme, budú tvrdiť, že oni s obdivom k násiliu nič nemajú, že oni chcú mier. Formálne majú pravdu, ale vedia, že stačí dať podnet a niekto to už za nich dokončí. Ako keď minulý rok stačilo povedať, prezidentka je americká, alebo zverejniť na Facebooku fotku prezidentkynej dcery. Oni začnú, daw dokončí. Čo je smer zač, dávajú čoraz jasnejšie najavo aj v hlase. Peter Pellegrini napríklad neprebral smeráckú retoriku a scénku v rozlase označil za vopred pripravenú. Dôležitejšie ako to, čo sa udialo v Bratislave, však bolo to, čo sa stalo v Berlíne. Kým Fico robí všetko pre víťazstvo Ruska a už mu ani neprekáža, keď ho verejne skritizujú západní veľvyslanci, Pellegrini sa vybral za nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Nezvyčajná návšteva opozičného politika u najmocnejšieho človeka najvýznamnejšieho európskeho štátu sa dá čítať ako Pellegriniho za sociálneho demokrata a pravdepodobného premiéra, ale aj ako Pellegriniho prihlásenie sa k západu, a teda aj k Ukrajine. Isté sú tu varovania z minulosti, ako napríklad postoj hlasu k obranej zmluve, sú tu isté výhrady k označeniu ruského režimu za teroristický aj k odoslaniu MIGov. Ale hlas sa chce zjavne odlíšiť od smeru, chce byť priateľný v krajinách na západ od nás i na opačnej strane spektra. Hlasu sa to zjavne začína dariť. Dôkazom je strana dobrá voľba, ktorú prestalo baviť spájanie na pravici a tak sa s ponukou narokovania obrátila práve na Pelegriniho, ktorý podľa podpredsedu rada Baťa aspoň berie vládnutie a spravovanie štátu vážne. Nevedno, ako to dopadne. Hlas totiž pri možnej spolupráci s dobrou voľbou nechce koalíciu ani miesta na svojej kandidátke, ale pripúšťa len jej zánik a prechod členov k ním. Ale jednoznačne ide o prelomenie bariéry. A čo sa medzi tým deje u súperov? Z modrej koalície odišiel ešte pred vstupom Mikuláš Zurinda. Interpretácie prečo sa tak stalo sa rôznia. Každopádne strana opäť zmení názov. ex sa vraj nevzdáva a začal intenzívne mávať na KDH, kým Miroslav Kolár pokračuje v rokovaniach so súčasným premiérom Eduardom Hegerom. Optimista vidí jadro, na ktoré sa môžu nabaľovať ďalšie strany a zaujímaví ľudia, vďaka čomu sa podarí zachrániť hlasy pred prepadnutím. Pesimista sa obáva, že pre Oliano a za ľudí sa aj tento spôsob skladania strany skončí ako torta, čo piekli psíček a mačička, z ktorej môže voliča nakoniec rozbolieť brucho. A ak pritom zberná strana potopí nejakú inú, nebude to mať veľký zmysel. Jediná strana, ktorej sa to na prvý pohľad netýka, je progresívne Slovensko, pretože jeho preferencie sú dostatočne vysoko a dá sa predpokladať, že integračný subjekt jej veľa voličov neodoberie. PS by stačilo už to, že nebolo zapletené ani do babráckého vládnutia, ani do rozpadu vlády, ani do pokusov o spájanie. Richard Sulík v nedelu vyhlásil že je vylúčené, že poslanci SAS ešte zahlasujú za skorší termín predčasných volieb. A keďže vylúčené, je to aj u poslancov Oľano čaká nás ešte 7 mesiacov s Hegerovou vládou. Absurdných je na tom hneď niekoľko skutočností. V prvom rade, že vláda, ktorej bola vyslovená nedôvera už v polovici decembra, dostala možnosť úradovať ďalších 10 mesiacov a to do veľkej miery vďaka strane, ktorá hlasovanie o nedôvere iniciovala. To stojí za kapitolu v politologických skriptách. Po druhé, Boris Kolár v Nedeľu súhlasil s tým, aby Eduard Heger aj po odchode z Oljano doviedol krajinu ako premiér do predčasných volieb. Predsedovi parlamentu nielenže neprekáže vláda s nedôverou, ale je aj za to, aby ju viedol človek, ktorý už nebude mať garantovanú ani podporu vlastného klubu, keďže už bude v inej strane. Isté strannickú príslušnosť počas úradovania zmenil aj Mikuláš Durinda, ktorý si uprostred volebného obdobia založil SDKU, ale on sa mohol spolahnúť na podporu väčšiny pôvodného klubu SDK. Po tretie výraz Hegerova vláda dostáva po odchode Vladimíra Lengvarského nový význam. Nie je to len vláda pod vedením Eduarda Hegera, ale aj vláda, v ktorej Heger okrem premiérskej funkcie riadi už aj dve ministerstvá. Prirátajme si k tomu, že vraj má riadiť aj integračnú stranu a výjde nám, že takú kumuláciu funkcií mal ako poslanec predseda zboru poverenníkov, poverenník pre poľnohospodárstvo a zároveň člen ústredného výboru komunistickej strany. Hádam len Gustav Husák. A teraz by si fanúšikovia Hegerovej vlády i tí, čo umožnili jej ďalšiu existenciu, mohli predstaviť, keby sa takéto neštandardné veci diali vo vláde, ktorú by viedol niekto, komu nedrukujú. Prejsť prstom po mape? To je núda. A teraz ešte správy jednou vetou. Zuzanu Čaputovú by chcelo za prezidentku 18% ľudí, ukázal prieskum fokusu pre natelo. Agentúra zisťovala, koho ľudia spontánne menovali ako vhodného prezidenta či vhodnú prezidentku. Po Čaputovej nasledujú Peter Pellegrini, na ktorého si spomenulo 6% voličov a Robert Fico vyše 5%. Predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš očakáva, že všetky veci, ktoré podpísal na poslednú chvíľu Vladimír Lanimir Lengvarský budú vzaté naspäť a bude o nich riadne rozhodnuté. Predseda hnutia Smerodina Boris Kolár tvrdí, že veľká hotovosť, ktorú dal na účet hnutia a ktorú preverovala polícia, boli legálne peniaze. Povedal, že nie je kariérny politik ako Fico, preto si dokázal zarobiť počas svojho podnikania. Robert Fico sa zastal pochodu, ktorý sa v piatok konal v Bratislave a na ktorom sa skandovali pro ruské heslá. Fico argumentoval tým, že ľudia môžu mať iný názor a nemusia kričať len podporné heslá na stranu Ukrajiny. Predseda PS Michal Šimečka na otázku, či bude jeho strana spolupracovať so Smerodina, povedal, že to nebude ich prvá voľba. Strany sú podľa neho odlišné. Bratislavská nemocnica Bory uzavrela prvé zmluvy so súkromnými zdravotnými poisťovňami dôvera a Unión so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o zazmludnení ešte rokuje. Ukrajina, pobaltské štáty, Polsko, Rumunsko a Slovensko podpísali dohodu o zriadení špeciálneho centra pre zločiny ruskej agresie, napísal Mihajlo Podoliak z kancelárie ukrajinského prezidenta. Udalo si do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.